0: Mach ja schon leise, wer wird denn gleich so aggressiv sein? Meine Güte. Willkommen zu Punk, dem Psychologie-Podcast, Episode 9, Küchenpsychologie. Ja, hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der immerhin schon neunten Episode von Indiaka Punk. Und heute geht es um die erste Episode einer kleinen Unterreihe von Episoden, die ich über das Thema Küchenpsychologie ähm, entwickeln möchte. Und zwar Küchenpsychologie bedeutet für mich, dass es sich in diesen Episoden jeweils um ein bestimmtes psychologisches Konzept, bestimmte Theorie handelt, die wissenschaftlich schon lange widerlegt sind, aber immer noch ähm, mit Allgemeingut sind in unserer Kultur, nach denen wir uns richten, teilweise Handlungsempfehlungen geben und die aber letztlich in die Irre leiten, weil diese Konzepte vielleicht im ersten Augenblick logisch erscheinen mögen oder irgendwie relevant und das vielleicht sogar teilweise auch wissenschaftliche Meinung war aber mittlerweile ganz neue Forschungsergebnisse oder auch schon ältere Forschungsergebnisse vorliegen, die diese Konzepte schon längst in Frage gestellt haben. Heute geht es um den Begriff Aggressionen. Eigentlich klingt es logisch. Aggressionen scheinen direkter Bestandteil der dunklen Seite der Macht zu sein. Sie sind böse. Ist das so einfach? Hm, es klingt ja erstmal logisch, die Welt aufzuteilen in gute Impulse und schlechte Impulse, in gute Gefühle und schlechte Gefühle, in gute Zustände und schlechte Zustände. Und es hat natürlich was für sich, wenn man Aggressionen verurteilt. Aber der Begriff an sich ist relativ schwammig und wird deshalb in der Wissenschaft nicht verwendet, weil er unklar definiert ist. Denn was bedeutet denn der Begriff Aggressionen? Dann schauen wir uns mal. Definition an oder versuchen ihn zu definieren, denn wenn ähm, Therapeuten oder Psychologen von Aggression sprechen, dann beziehen sie sich meistens auf aggressives Verhalten, beschreiben also ähm, Handlungen, die ähm, sei es nun verbal oder tätlich ähm, aggressiv ist und äh, direkt beobachtbar ist und sich im, auf, der, oder auf der Verhaltensebene ausdrückt. Nun, wenn man allgemein über Aggressionen spricht, dann meint man das schon oft weniger genau bezogen auf das Verhalten. Aggression kann auch beinhalten äh, eine bestimmte ähm, Gefühlsebene, also man kann auch über ein aggressives Fühlen reden und meint damit in der Regel starke Gefühle wie Wut, Ärger, was ein Mischgefühl ist und auch eine bestimmte Ärgerkognition enthält, also ein Gedanke, worüber man sich ärgert oder wie man eine Schuld äh, an etwas zuschreibt, äh, kann auch starke Angst beinhalten, ähm, man kann unter Aggression aber auch das emotionale Erleben beschreiben, ich fühle mich aggressiv, man kann damit auch einen bestimmten Handlungsimpuls, den man in sich drin spürt meinen, ja, und da könnte ich noch so weitermachen, Aggression ist ein völlig unklarer Begriff und beschreibt oder vermischt ganz unterschiedliche Ebenen des Fühlens und Verhaltens und Denkens miteinander und ist deshalb somit für die Forschung schon relativ unbrauchbar, weil er, weil die Forschung eine klare Begriffsdefinition benötigt. Aber in der Allgemeinheit ist es ein Psychologiebegriff. Wutkontrolle, Ärgerkontrolle, Aggressionskontrolle, ähm, es gibt interessante Hollywood-Filme zu dem Thema und äh, es gibt immer noch sehr von sagen wir mal sehr alt hergebrachten theoretischen Ansätzen auch ganz ganz bestimmte Meinungen darüber, wie man mit Aggressionen umgehen sollte. Und ein populärer Irrtum ist beispielsweise, dass man Aggressionen abreagieren kann. Tja, und woher rührt das? Das rührt aus den sogenannten Triebtheorien der Aggression. Da gibt es zwei Ansätze, die beide letztlich postulieren, dass Aggressionen eine Form von Energie darstellen. Eine dunkle Energie, wie ich ja sage. Aber. Ähm, zum einen gab es da äh, die Vertreter der oder den Vertreter der äh, psychoanalytischen Triebtheorie, das war natürlich Sigmund Freud, der sich Aggressionen vorstellte als eine Energie, die sich aufbaut, die sich anstaut und die letztlich äh, in irgendeiner Form entladen werden kann und sollte angestaute Triebenergie, die unterdrückt wird, führt zu Problemen. Man kann aber auch Triebenergie auf unterschiedliche Arten wieder entladen und dabei postuliert er auch sogenannte sozial akzeptierte Arten, seinen Aggressionstrieb oder Todestrieb abzureagieren und beispielsweise in sozial akzeptierter Form. Er postuliert unter anderem auch, das Prinzip der Kartarsis, das nichts anderes besagt, als dass man, ja, dass sich diese angestaute Triebenergie entladen kann, dass man sie äh, kathartisch auch äh, ausleben kann, diese innere Triebenergie, die Aggressionen. Ähm, hm, Beispiel wäre zum Beispiel, indem man einfach auf einen Sandsack einschlägt und das führt dann zur Reduktion von aggressivem Empfinden, von angestauter Triebenergie, von inneren Konflikten und Wut- und, und Ärgerpotenzialen. Ja, wenn das so leicht wäre. Dieses Modell gilt ganz klar als widerlegt. Natürlich kann man was abreagieren am Sandsack. Man wird ganz schön müde, man kriegt körperliche Energie abgebaut und innere Anspannung. Ähm aber unter Umständen wird man seine grundlegenden Ärger dadurch nicht unbedingt los. Seine Bewertungen, dass einem vielleicht Unrecht getan wurde, wird man nicht los. Und auf das Eindreschen eines Sandsackes äh, Sandsacks kann man auch ähm, letztlich eine ganze Menge weitere Wut aufbauen. Äh, Ärger beispielsweise über eine konkrete Person, die einem Unrecht widerfahren hat. Das heißt, so leicht wird man seine Ärger und Aggressionsgefühle nicht regulieren können. Man kann damit sicherlich innere Energie loswerden und ähm, auf den Sandsack hauen und vielleicht nicht irgendwie ein Mobiliar ruinieren. Aber ansonsten ist das Katharsis-Prinzip ähm, mittlerweile widerlegt. Vor allem, weil er, er davon ausgegangen war. Und Ich habe dieses Modell auch noch gelernt, nämlich aus, der, aus dem anderen Ansatz, triebtheoretischen Ansatz der aus der Biologie stammt und äh, äh, einen Aggressionstrieb postuliert. Da gab es dieses Fassmodell, ich weiß nicht, äh, ob ihr das auch in der Schule gelernt habt. Jedenfalls war ich in der Grundschule schon ein ganz großer Fan von Biologie und natürlich habe ich mir auch diesen Instinkttrieb, äh, diesen Aggressionstrieb als Instinkt angeschaut und ähm, fand das, äh, war relativ begeistert davon, fand das auch äh, für mich damals auch sehr eindrücklich, eindrück wie das erklärt wurde. Ähm, dieses Fassmodell jedenfalls zeigt relativ klar, da kann sich was aufstauen, da sammelt sich Triebenergie an und wenn das Fass nur voll genug ist, baut sich ein entsprechend großer Triebdruck auf, der sich dann irgendwann eventuell sogar spontan ohne einen großen Auslöser entladen kann. Erklärt wurde dies an verschiedenen Fischarten und anderen Modellen und es klang erstmal plausibel. Ähnlich wie Freud's Triebtheorie wird also von einer, von einem, von Aggression als ähm, Trieb, äh, als einer Form von Energie ausgegangen, die sich anstauen kann und die sich entladen kann. Und, ähm auch hier macht sich natürlich die Vorstellung breit, dass man einen, eine Energie natürlich auch wieder entladen kann und loswerden kann, beispielsweise durch sportliche Betätigung. Wenn dieses Modell stimmen würde, würde dieser Ansatz des Abreagierens natürlich Sinn machen. Das Problem, man hat so eine Art Aggressionstrieb niemals wissenschaftlich belegen können. Man hat ihn nicht gefunden. Also scheint es ihn, wenn man ihn bis heute nicht gefunden hat, auch nicht zu geben. Ein weiterer klassischer Ansatz ist die sogenannte Lerntheorie, die sich allerdings bis heute nicht komplett überholt hat, sondern ähm, das operante Konditionieren beispielsweise ist eine Form des Lernens, kann relativ gut erklären, warum aggressives Verhalten ähm, beibehalten wird. Denn äh, da geht man von den Konsequenzen des Verhaltens aus und ähm, wenn aggressives Verhalten kurzfristig zu Erfolg führt, dann wird derjenige, der es ausgeübt hat, auch ähm, dieses aggressive Verhalten wieder mit größerer Wahrscheinlichkeit wiederholen, um einfach wieder kurzfristig damit Erfolg zu erzielen. Somit kann man sich zumindest erklären, warum aggressives Verhalten ähm, schnell ähm, gelernt wird weil es kurzfristig ähm, Erfolge erzielt. Und wenn man beispielsweise das Konzept des Modelllernens noch kurz erwähnt, dann macht es oder dann scheint es sinnvoll zu sein, negative Lernmodelle ähm, zu ähm, vermindern oder dafür zu sorgen, dass es ähm, im Unterschied dazu auch positive Lernmodelle gibt, dass man die Möglichkeit hat, ähm, von Vorbildern zu lernen. Wenn man negative Vorbilder hat, die zum Beispiel viel aggressives Verhalten einsetzen, das konnte gezeigt werden, dann gucken sich das Kinder beispielsweise auch ab und lernen am Modell. So, das war jetzt ein sehr knapper Abriss der Lerntheorien. Heute geht man davon aus, dass es... Ähm, ja, letztlich sind die Ansätze multikausal, die jetzt postuliert werden. Es gibt noch einen weiteren Bezugspunkt, denn Aggression äußern sich interpersonell. Wenn man von aggressiven Tendenzen spricht oder von Aggressionen, dann meint man meistens Aggression zwischen Personen. Da gibt es einen Aggressor und jemanden, der Aggressionen ertragen muss. Und vielleicht gibt es noch Mittäter und Zuschauer, aber wenn man von Aggression spricht, meint man selten irgendwie isolierte Dinge, die nur das eigene oder ein Individuum betreffen. Also Aggression hat immer die Komponente, dass Aggression gegen jemand, von jemand, gegen jemand ähm, gerichtet wird. Und somit gibt es verschiedene äh, Ebenen, die man betrachten kann. Das eine ist äh, die Aggression Einzelner, das andere sind äh, Aggressionen, die von ganzen Gruppen, beispielsweise Hooligans, ausgehen. Und äh, es gibt vielleicht sogar eine, eine weitaus übergeordnetere Ebene, beispielsweise ein sogenanntes aggressives Klima. Ähm, und da kann man sich gut vorstellen, wenn man in einer Umgebung aufwächst, wo das Klima aggressiv ist, ähm, kommt natürlich darauf an, gegen wen sich diese Aggressivität richtet, ob es generell aggressiv zugeht oder ob es sich beispielsweise auch, nicht nur innerhalb der Familie, sondern innerhalb einer Gesellschaft, es ein, ein eher tendenziell aggressives Klima beispielsweise gegen bestimmte Randgruppen gibt. Ähm, wie, naja, da brauche ich keine aktuellen Beispiele zu nennen, da gibt es jede Menge. Da hat jeder wahrscheinlich jetzt schon sein eigenes Beispiel vor Augen. Und die Ansätze, diese Aggressionsprobleme zu lösen, die sich ähm, jetzt innerhalb der Gesellschaft bewegen, diese Ansätze sind auch vergleichbar mit denen, die sich ähm, um die Verminderung der Aggression Einzelner oder Aggressionen in Gruppen bemühen. Da geht es nämlich, wie ich finde, um drei relevante Punkte. Das eine ist ähm, das Konzept der Akzeptanz, also Andersartigkeit beispielsweise zu akzeptieren oder bezogen auf das Individuum, seine eigenen Ärger erstmal zu akzeptieren, wahrzunehmen und zu akzeptieren. Das andere ist der Respekt. Respekt bezieht sich auch sich selber gegenüber, aber auch Respekt gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Minderheiten, gegenüber anderen oder der Vielfalt. Und der dritte wesentliche Aspekt, der sich ebenfalls auf den Aggressor selber und auch auf äh, ähm, die, die potenziellen ähm, ähm, Opfer bezieht, das ist das Mitgefühl. Das ist der Ansatz, Mitgefühl mit anderen Menschen zu kultivieren. Das kann man lernen. Und das sind... Ähm, Ansätze, die jetzt mal völlig weggehen von äh, diesem Abreagieren einer Energie, für die man nichts kann oder wo es Auslöser gibt, die einen provoziert haben, wo man ja fast gar nicht anders konnte, als seinen Aggressionstrieb auszuleben, sondern es geht darum, dass ähm, Aggressionen ähm, wenig mit anderen zu tun haben, sondern oft mit ähm, den eigenen im Kopf äh, entstandenen ähm, Bewertungen von Situationen und, die, ähm, und wenn man sich das auf der übergeordneten Ebene betrachtet, wenn man sich das auf gesellschaftlicher oder innerfamiliärer Ebene betrachtet, dann sind es auch die Normen und Werte, die gelebten Vorbilder, die man äh, bekommen hat, die einen prägen und die ein Klima der Aggression schaffen können oder ganz im Gegenteil ein Klima der friedvollen ähm, Interaktion. Und dann gibt es das große weite Feld von allgemein akzeptierter Aggression, das ist äh, eher ein kulturelles und ein Wertephänomen und, ähm, und wenn es innerhalb einer Gesellschaft verschiedene ähm, Einstellungen dazu gibt, was akzeptierte Aggression ist, beispielsweise innerhalb von Computerspielen oder äh, im Internet, welche, welche Feindbilder mit aggressiven Mitteln bekämpft werden dürfen, ähm, dann fallen äh, vielen Zuhörern wahrscheinlich schon ganz gut Beispiele ein und da merkt man sehr schnell, wie komplex dieses Thema werden kann. Ist Aggression gegen Tiere erlaubt? Auch ist es Aggression gegen Tiere erlaubt, wenn sie traditionell äh, sowieso schon seit Jahrhunderten bestehen, wie zum Beispiel der Stierkampf. Im Internet ist Aggression gegen Frauen erlaubt, die in der Spielewelt der Männer nichts verloren haben oder die dagegen wettern, dass bestimmte Gewaltspiele frauenfeindlich sind. Ähm, ist ähm, Mobbing gegenüber Idioten erlaubt oder darf man eigentlich generell Menschen nicht mobben? Also welche Werte und Normen existieren innerhalb einer Gruppe? Welche Werte und Normen existieren für mich persönlich als Individuum? Wie möchte ich leben? Und welche Vorbilder habe ich um ähm, mein, welche Vorbilder habe ich, die mir zeigen, wie man mit, ähm, mit Wut und, und Ärger umgeht? Da kann es negative Modelle geben, die eine Haltung vermitteln wie das ist schon okay, so, du kannst das und das tun. Oder wo eine Haltung existiert, die eher zur Gewaltfreiheit aufruft. Und da bewegen sich die Ansätze, wie man mit Aggression umgeht oder mit aggressiven Tendenzen. Ich gehe mal wieder weg von der gesellschaftlichen Ebene, wo es eher um gelebte Haltungen und Werte und Normen geht, hin zum individuellen Umgang mit Aggression mit der innerlichen Ärger. Wie kann man da mit sinnvoll umgehen? Ich habe mal in einer therapeutischen Einrichtung gearbeitet, wo Menschen wirklich Probleme hatten, ihre starken inneren Ärger zu regulieren. Und das dazu führte, dass sie häufig ähm, gewaltvoll reagierten. Und ich habe ein sehr eindrückliches Beispiel erlebt in einer Situation, die zu eskalieren begann, äh, zwischen zwei Patienten. Und ein dritter kam hinzu und ähm, lief den Flur entlang und es war wirklich eine eskalierende Gewaltsituation. Er wollte in diese tägliche Auseinandersetzung eingreifen und ich erlebte, wie er innehielt, sich selber eine Instruktion zumurmelte, sich umdrehte und die Szene wieder verließ. In dem Moment, im Moment war ich unglaublich stolz auf diesen Mann, weil er es geschafft hatte, eine therapeutische Intervention oder mehrere therapeutische Interventionen, wo halt äh, an seiner Art des, der, des Bewertens gearbeitet wurde, für sich erfolgreich umzusetzen in einer wirklich eskalierenden Situation. Ähm, und das ist das, was man im therapeutischen Arbeiten tut und man unterscheidet zwei sehr, sehr wichtige Bereiche voneinander. Das eine ist die emotionale Qualität, die Wut, Hass, Ärger hat und der damit verbundene ähm, auch Handlungsimpuls. Dieses Gefühl, man muss etwas tun, man muss diese Wut, diesen unsäglichen Ärger in sich, in irgendeine Form von Handlung umsetzen. Das ist die eine Ebene, die emotionale Ebene, die man spürt. Und dann gibt es die zweite, nämlich die ausführende Handlung, das ist die Verhaltensebene. Und es ist wichtig zu vermitteln, dass ich Kontrolle habe über meine Handlungen, jederzeit. Wenn ich nämlich lerne, innezuhalten und zu beobachten, was in mir gerade vorgeht, dann werde ich zum Beobachter meiner eigenen inneren Auseinandersetzung, meines eigenen Krieges im Kopf, meiner Gefühle, meines Chaos in mir, meiner negativen Bewertungen, vielleicht meiner ähm, Vorwürfe anderen gegenüber. Dann werde ich zum Beobachter und zum Handelnden, denn ich kann in dem Moment bewerten, ob ich meinen Ärger so oder so Ausdruck verleihen möchte, ob ich wirklich den anderen hauen möchte oder ob ich mich beispielsweise umdrehe und erstmal aus der Situation gehe. Das heißt, über, beispielsweise über gelernte Selbstinstruktionen und eine verstärkte Selbstwahrnehmung mir selbst gegenüber und einer akzeptierenden Haltung meiner eigenen inneren Kriege gegenüber, dass ich erstmal bewertungsfrei beobachte, was da vonstatten geht und akzeptiere, dass das jetzt im Moment so ist, dadurch werde ich wieder zum Menschen, der über seine eigenen stärksten Ärger Kontrolle, zurückgewinnt. Fazit. Mhm. Aggressionen sind kein Trieb. Das ist ein Irrtum. Noch sind andere an meinen Aggressionen oder meinem Ärger schuld. Und gegen den Ärger oder innere Aggressionen zu kämpfen, ist überhaupt keine Lösung. Ich kann meinen Ärger nicht unterdrücken oder irgendwie auch nicht abreagieren. Das ist nicht möglich mein Ärger entsteht in meinem Kopf vielleicht ähm, kennt ihr das, also ich kenne das beispielsweise, wenn ich morgen morgens in die U-Bahn gehe und dann stopft jemand sein großes Fahrrad auch noch mit rein obwohl da ein großes Schild im U-Bahn Waggon hängt, dass man das eigene Fahrrad zwischen, was steht da 6 und 9 Uhr oder so, nicht mitführen darf Tja, und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich mich geärgert habe. Und der mit dem Fahrrad hat den Ärger in meinem Kopf nicht ausgelöst. Ausgelöst hat den Ärger in meinem Kopf mein Gedanke. Boah, der nimmt sich was raus? Das würde ich mich, also nein, das würde ich nie tun. Wie unsozial ist das denn, wenn jeder sein Fahrrad mitnehmen würde? Ihr kennt das bestimmt durch andere Situationen. Wenn man erwartet, dass andere in einer besonderen Art und Weise beispielsweise sich an Regeln halten oder sich benehmen einem selber gegenüber oder dies oder jenes, wenn die eigenen Erwartungen nicht erfüllt werden. Ja, und wenn man das Gefühl hat, hm, die sollten sich doch gefälligst an die Regeln halten, dann entsteht der Ärger in meinem Kopf. Und wie kann ich den abbauen? Der erste Schritt ist, dass ich... <lacht> mich betrachte und über mich schmunzeln muss und denken muss, weißt du was, in Wirklichkeit ärgerst du dich nur, weil du dein eigenes Rad zu Hause lässt und dich an die Regeln hältst. Und das ist eigentlich auch gut so, weil das ist doch dein Wert. Du willst dich daran halten und du tust es. Das ist meine Entscheidung. Und ob sich nun jemand dran hält oder nicht, jemand, der sich nicht dran hält, riskiert, dass er erwischt wird und vielleicht eine Ordnungswidrigkeit begeht. Und ähm, ja, ja, und was nützt es mir, wenn ich mich darüber ärgere, außer, dass ich meine Gesundheit verschlechtert und ich vielleicht schlecht in den Tag starte. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie Ärger im Kopf entsteht. Und es liegt in der Natur von uns allen, alles zu bewerten. Wir brauchen unser Bewertungssystem im Kopf, das ist nicht per se schlecht. Es ist gut, wenn wir innen drinnen uns ähm, eine Instanz haben, die uns sagt, was gut für uns ist und was schlecht für uns ist. Es ist aber auch gut, einen Abstand zu etablieren und nett mit uns selber und unseren Mitmenschen zu sein. Dadurch können wir interpersonell eine ganze Menge an Ärger und gelebter zwischenmenschlicher Aggression verhindern und vermindern und ein bisschen netter und friedfertiger miteinander umgehen. Nun, das ist ein Herzensthema von mir. Ähm, dieses Forschungsfeld, auch Umgang mit starken Gefühlen oder mit äh, destruktiven Tendenzen und ähm, deswegen habe ich das heute sehr gern gemacht und viel länger geredet. Ich dachte, das wird eine kurze 14 oder 13 Minuten Folge, jetzt rede ich schon 25 Minuten fast und ähm, ja bedanke mich, falls ihr noch dabei seid und zuhört, ähm, dass äh, ihr dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr fandet es ähnlich spannend wie ich. Und ähm, ich freue mich auf nächste Woche. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, möglichst ohne Aggressionen. Bis dann. Tschüss.